1: Bienvenidas, queridas familias, al episodio 156 del podcast de Adolescencia Positiva. Hoy lunes 3 de abril ya estamos en la primavera disfrutando de estos días de vacaciones. Espero que tú también tengas unos días de descanso que seguro que son bien merecidos. Eh, hoy venimos con un podcast diferente porque volvemos a retomar esas entrevistas que hacíamos en antaño, ¿recuerdas? con expertos en, bueno, en temas de gestión emocional, en la adolescencia, la crianza, la disciplina positiva, la psicología, etcétera, pero hoy Hoy tenemos un tema completamente diferente porque hoy vamos a hablar con Nedi Rueda. Ella es profesora universitaria especializada en contabilidad y finanzas y además es doctora en alta dirección. Y vamos a hablar de la importancia de fomentar el ahorro en la adolescencia para un futuro financiero saludable de nuestros hijos y bueno pues cómo prevenir ese gasto excesivo, eh, establecer hábitos de gastos responsables ¿no? y, por supuesto, hablaremos de la paga, ¿no? que muchas veces me habéis preguntado ¿Debemos dar paga a nuestros hijos adolescentes? Sí, ¿no? ¿Qué cantidades? Bueno, pues hoy Neddy nos va a resolver esta, estas y otras cuestiones. Vamos con la entrevista. ¿Qué tal, Neddy? ¿Nos escuchas bien?
0: Escucho perfecto, Diana. Y de verdad estoy súper emocionada de estar aquí y de que me permitas ayudarles a los papás a que sus hijos tengan mejores finanzas.
1: Pues sí, esa es la intención, porque es verdad que muchas veces no sabemos dónde está el límite. A veces tenemos la sensación de que si no le compramos eso que lleva pidiendo ya como dos meses, eh, le vamos a causar un problema psicológico o va a quedar marcado para toda la vida, o si no le damos una cantidad que pide y nos pasamos o nos quedamos cortos, estamos un poco perdidos, ¿no? Claro, lo tiempos han cambiado tanto en los últimos años, desde que nosotros fuimos adolescentes hasta hoy en día, eh, que no sabemos si realmente lo estamos haciendo bien o mal. Eh, pero bueno, fuera de cámara, tú me has estado diciendo fuera de grabación que es verdad que las finanzas es algo muy personal y que cada familia, cada situación, cada economía, pues eh, tendrá sus peculiaridades. ¿no? Pero yo creo que hoy podemos dar algunas pautas, algunos tips, eh, generales para las familias que nos están escuchando y que puedan llevarse, pues, algún, alguna herramienta útil, ¿no? Para utilizar en casa. ¿Qué te parece, Nedi?
0: Me parece fenomenal porque además las herramientas que les vamos a dar, Diana, les van a servir a los propios papás y mamás como a los hijos, si es que aplican estos consejos. <risa> que espero que Sí.
1: Vale, pues Perfecto. Eh, yo creo que voy a empezar por la pregunta más sencilla, que es la que nos han hecho prácticamente todo el mundo, que es eh, si debemos darle paga y a partir de qué edad. Bueno, nosotros aquí en España le llamamos paga. No sé si vosotros ahí en México sí, David, sí, le tenéis otro sí. nombre.
0: Sí, le puedes decir paga o le puedes decir el dinero que les das a tus hijos. En México, no sé eh, si en España también, se acostumbraba a darle a los niños chiquitos un domingo. Entonces, también se dice domingo. <ríe> y yo vale. no sé por qué en domingo, pero bueno. este, eh, O se dice semana, si es que les das semanal, o se dice quincena, si es que les das quincenal, o en México se dice mesada, si es que les das dinero mensual. Uh -huh. eh, Diana claro esa es de las preguntas más frecuentes que a mí también me hacen y no me va a gustar la primera respuesta que te voy a dar que es depende de cada quien pero ahorita vamos a dar unos consejos eh, pero para meternos a esto de si les debo dar dinero o no les debo dar dinero y con qué periodicidad Diana a mí me gusta siempre empezar por dos definiciones anteriores la primera es eh, definir qué es un papá o mamá que básicamente se compara con qué es un hijo, ¿no? Y la segunda es hablar de qué valores quieres que tenga ese hijo o qué características quieres que tenga ese hijo. Entonces, ya te voy a meter en problemas. <risa> Defíneme tú. O sea, tú que trabajas con adolescentes, que ves muchísimo a mamás, a papás, ¿Qué dirías que es un mamá, que es una mamá o un papá que, o qué dirías que es un hijo?
1: Eh, pues bueno, yo, más allá de lo biológico, Nedi, yo diría que un padre o una madre es aquella persona que acompaña a un menor, a una persona que está evolucionando, que se está desarrollando, que está aprendiendo, eh, que la acompaña a, para transitar ese camino de la evolución hacia la vida... De, de adulto. Sí que es verdad que el papel de papá o mamá lo puede hacer incluso una persona que no sea biológicamente su padre o, o su madre, no está claro. Eh, pero sobre todo yo creo que los padres y las madres somos un, un ejemplo, somos un referente de nuestros hijos y que por lo tanto tenemos que cuidar mucho los mensajes que, que les transmitimos. No Exacto. sé si te vale esta definición.
0: Me, me encanta porque efectivamente puede ser la persona biológica o no biológica pero es un acompañante por mucho tiempo no Dios quiera por 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 muchísimos años eh, partiendo de eso Diana pues esa persona, porque podrías decir que la definición se parece con un maestro, ¿no? Pero un maestro generalmente se queda en un ciclo escolar. Y en cambio esta persona que tú me estás diciendo, pues la quiere acompañar a ese, a ese hijo uh -huh. eh, o a ese menor o a esa personita, por el resto de su vida. Sí, y entonces,
1: cuando, cuando se marchan de casa también estamos eh,
0: aquí, claro. Exacto, por el resto de su vida, por sí. todo el tiempo que tengan esa relación. Y eso lo hace, pues, muy diferente a todas las personas con las que conviven. Porque entonces tu objetivo es educarlo por el resto de la vida y que esté bien y que, y que viva en una cosa que se llaman valores. Uh -huh, uh -huh. Y por eso me gusta entrar un poquito a preguntar ¿y cómo te parecería tu hijo ideal? ¿Qué valores te gustaría que tuviera tu hijo en el presente y en el futuro, Diana? Y más o menos las mamás, ¿qué te dicen? Porque seguro has platicado de eso con ellas.
1: Bueno, la mayoría, ves, todo el mundo quiere que sus hijos sean felices, pero sí que es verdad, yo hablo particularmente, los valores que yo intento transmitir a mis hijos es eh, la, pues, la generosidad, la empatía, pero también la asertividad, que ellos sepan decir no cuando tengan que decirlo, que sepan poner límites cuando algo no les está gustando. Para mí la asertividad, la verdad, es que creo que es muy necesaria hoy en día y la empatía por supuesto también, el ponernos en los zapatos de la otra persona que tenemos delante para comprender la situación por la que está pasando, y de este modo pues incluso eh, beneficiarnos nosotros en el sentido de que no nos lo llevamos al terreno personal, ¿no? cuando esa persona dice o hace algo que nos molesta, eh, pues yo creo que, que es, un, eh, es un juego, no a doble banda, por un lado yo empatizo contigo, te entiendo, te acompaño, eh, eh, te ayudo si es necesario, y por otro lado eh, consigo que esto no me afecte a mí porque no me lo tomo como algo personal, sino que entiendo la situación por la que tú estás pasando, pero a la vez establezco unos límites para que no traspases, eh, pues eh, bueno, mi, 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 mis límites,
0: ¿no? mis propios claro. límites. Claro. Entonces, Diana, si tú hablas de felicidad, pues tienes que pensar, o sea, y, la, y lo relaciono al dinero, quiere, eh, generalmente esa felicidad llega cuando estás más tranquilo. O sea, el que debe muchísimo dinero generalmente no está feliz, el que gasta en demasía, en cosas innecesarias, generalmente no está feliz. Eh, hablando felicidad como tranquilidad, ¿no? Entonces, eh, cuando tú dices, ¿cuánto les doy a mis hijos de dinero? O ¿les doy por semana? O ¿les doy por mes? O ¿cómo les doy dinero? Pues tienes que pensar en esos objetivos. Si tú quieres hacer un hijo tranquilo, responsable con el dinero pues tienes que darles eh, lo suficiente para que estén bien, pero no más, pero no menos. Y les tienes que dar, eh, pues, en un cierto periodo de tiempo para que ellos puedan jugar con sus egresos, ¿no? Entonces, la, la regla sería, lo decide cada quien, pero entre más periodicidad, más dinero y más y para más conceptos les des, más responsables los vas a hacer. Ajá. Si tú les das por salida, es decir, si el lunes va a comer un lunch en la escuela y le das tantito, y luego si el martes va a ir con unos amigos al fútbol y a lo mejor ahí compra algo y le das tantito. Y luego, si el viernes va a ir a salir con sus amigos o al cine y le das tantito, no lo estás haciendo responsable. Es más, ni siquiera estás sabiendo qué cantidad le estás dando finalmente. y Por lo tanto, lo normal es que no lo aprecien. Pero si tú quieres hacer hijos eh, tranquilos, felices, responsables y conscientes de lo que les estás dando, pues deberías de ampliar ese plazo podrías pensar eh, en ser un poquito más benevolente y darle por semana. Pero tampoco los estás haciendo muy responsables. Pues porque no, no, pasa
1: muy rápido, ¿eh?
0: Porque pasa muy rápido, así es. Sí. Si tú quisieras hacerlos más responsables, pues tendrías que pensar, me van a odiar los niños, pero en un mes... Si tú les das dinero por mes... Bueno,
1: nosotros, nosotros cobramos mensualmente, ¿no? Y tenemos que eh, eh, hacer cuentas pensando exacto, en cómo distribuimos ese dinero exacto,
0: cada mes. Así es. Entonces, si tú les das dinero por mes y les dices... en Bueno, no, no les dices, sino llegas a un acuerdo con ellos de en qué gastar su dinero, entonces van a tener más conceptos y van a tener más periodo de tiempo. Entonces, si tú no nada más le das para el lunch de ese día o para el cine con sus amigos de ese día, sino que tú le dices, yo creo que vas a tener 10 lunches en el mes y yo creo que vas a tener 4 salidas en el mes y yo creo que vas a tener que pagar la cuota de tu celular del mes, bueno, pues entonces yo creo que el ideal es que yo te dé tanto por mes. Uh -huh. ¿Y qué va a pasar, Diana? Que lo normal es que el primer mes se lo gasten todo en 10 días. <ríe> y entonces ahí tienes que empezar a decirles, eh, bueno, pues es que, que esto no debe pasar, que por eso se hace un presupuesto, que a lo mejor lo financias un poquito más, pero se lo vas a ir descontando, o a lo mejor le dices que no, que, que ese era su mes y se acabó, o a lo mejor se lo terminas regalando, pero entonces regresas a los valores. Tú querías hacer un niño irresponsable, pues regálale más. Yeah. Tú querías hacer un niño responsable, pues entonces no le des nada pero si no lo quieres hacer sufrir, pues dale, pero también enséñale lo que es un crédito y véselo Ajá. cobrando. ¿Con ¿No de...
1: intereses o sin intereses, Nedy.
0: Diana, me choca la respuesta, pero como tú decías. Porque, ¿cómo es la vida real? O sea, todo es de lo sí. que tú le quieras enseñar. Si tú le quieres enseñar, que existen una cosa llamada intereses, pues entonces le vas a tener que decir: te voy a prestar, te voy a prestar 20 euros y no te voy a cobrar de regreso 20 euros, te voy a cobrar 21 euros, porque así va a ser con una tarjeta de crédito. Bueno. O sea, todo es de lo que tú les quieras enseñar, de ese primer objetivo que solo tú puedes decidir.
1: Muy
0: bien. Entonces, no nada. Exacto. Entre más plazo, sí. entre más conceptos, más lo responsabilizas. Vale.
1: Más de un mes tampoco,
0: ¿no, Nedy? No, se me, hace, se me hace demasiado. Más de un mes ah, se me hace demasiado. Mira, para mí sería, un niño de primaria debes de estar dando por, por semana. A un niño ya de secundaria eh, por quincena, a un niño de preparatoria en adelante, si tú lo quieres educar en ser responsable, le deberías de estar dando por mes. Ajá. Ahora, si, al, si los primeros 10 días se siente súper rico y se gasta todo, <risa> entonces, Diana, ahí entra el... Me encantó en los talleres, tú dijiste, la primera pregunta es que la gente se conozca, es decir, ¿Quién soy? Entonces, muchas veces, como mamás o como, o como papás, conocemos a nuestros hijos, pero no los ayudamos a que ellos se conozcan. Y ahí vendría algo valiosísimo. Preguntarle al hijo qué fue lo que pasó, en qué se le fue el dinero, por qué lo gastó en los primeros 10 días y no le duró 30 días como debería de ser. Y cuando tú empiezas a que el hijo te conteste, entonces lo ayudas a conocerse. Y a lo mejor, imagínate que su respuesta es, es que jugó mi, mi, part, mi equipo de fútbol pa, favorito y como ganó, invité los cerve las cervezas de todos o los refrescos de todos, o bueno, hablando de México, los tequilas para todos. ¿no? Entonces le podrías empezar a preguntar, oye, ¿con qué estado de ánimo estabas cuando hiciste ese gasto que no debiste de haber hecho? Y entonces está el hijo que gasta además cuando está feliz, pero puede estar el hijo que gasta cuando está triste, pero puede estar el hijo que gasta cuando está frustrado. O aburrido, o... ¿eh? Cuidado. Aburrido. Exacto, exacto. Y ahí viene, por ejemplo, Diana, una técnica de administración que es muy bonita que se llama FODA, que dice que ojalá supieras tus fortalezas tus debilidades, lo, las cosas buenas, la, eh,
1: oportunidades. las
0: oportunidades de afuera y las amenazas. Entonces, Diana, imagínate que tú eres una persona que gastas cuando estás aburrido eh, y tienes la amenaza de la compra por internet que ha crecido tanto. Bueno, pues, es, pues entonces cuídate de cuando estás aburrido. Dale a tu mamá la tarjeta de crédito cuando estás aburrido. O si gastas cuando estás feliz, pues cuídate de no llevarte tu tarjeta de crédito cuando sales con tus amigos a ver un partido de fútbol que posiblemente tu equipo de fútbol gane, porque a lo mejor eres el que invita a todos y luego ¿Quién te sustituye esos 20 días?
1: Yo, Neddy, no sé, no sé a ver qué te parece esta herramienta, porque yo la uso con mis hijos, me la saqué de la manga, como aquel que dice. Eh, para esas compras compulsivas, ¿no? De veo algo que lo quiero, lo quiero, o sea, se crean ellos mismos alguna necesidad, ¿no? O sea, lo necesito como sea. Eh, yo siempre les digo, eh, date 24 horas, Date 24 horas. Si pasadas esas 24 horas todavía sigues teniendo esa necesidad apabullante de que lo quieres y lo quieres pues adelante, tú sabrás lo que haces con tu dinero. Pero es verdad que muchas veces, pasadas esas 24 horas, ellos tienen ese momento de reflexión y ahí ya mmm, se les ha bajado un poco ese impulso primero y al día siguiente ya dicen, bueno, no, mejor me lo gasto en otra cosa. Ya te digo que esto me lo he sacado yo de la manga, pero bueno, por lo general me suele funcionar.
0: Totalmente, totalmente. Yo también me saqué uno de la manga justamente así, este, que es primero que nada, lo que tienes que hacer es eh, preguntarte si nada más lo quieres o si lo necesitas. Después, eh, si, si solamente lo, o sea, si de verdad lo necesitas, pues tienes que preguntarte si tienes dinero o no tienes dinero. Si tienes dinero, pues ya cómpratelo, lo, lo necesitas y tienes dinero y no te va a crear ningún problema, cómpralo. Pero si no lo necesitas, exacto, deja pasar la noche, deja pasar 24 horas. Porque ahí entra el, el, um, el observa y deja pasar 24 horas y obsérvate como si fueras tu mejor amigo.
1: Ajá.
0: Uh -huh. eh, si fueras tu mejor amigo, ¿le dirías que se lo comprara o que no se lo comprara? Ajá. Y hay veces que dice, bueno, y hay otra técnica que tú, este, que en el desarrollo humano se ocupa muchísimo, que es la del observador y la de la respiración, ¿no? Entonces, ya observaste que no lo necesitas forzosamente, sino que nada más lo quieres. Bueno, observate. ¿qué le dirías si fueras tu mejor amigo? cálmate, respira, tres respiraciones profundas que te calmen, date la media vuelta y mañana regresas. Sí, yo también lo ocupo muchísimo. Dejar pasar la noche, definitivamente. Sí,
1: sí, 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 totalmente, porque además es que muchas de las compras son compulsivas, entonces de, eh, nosotros le, le hemos llamado la ley de las 24 horas. Sí, sí. sí,
0: sí, sí. A sí, mi hijo sí, es como, sí, sí,
1: sí, sí, sí mamá, sí, ya sé sí. lo que me vas a decir, 24 horas, ¿no? Digo, sí, digo, mañana... A la misma hora, si todavía lo desea,
0: Exacto.
1: a ellos se le queda la sensación de que yo no le estoy tampoco prohibiendo nada, simplemente que le estoy dando la oportunidad de que él mismo tome una decisión, pero ya con, con fuera del impulso, sino ya pues, pensándolo, razonándolo, si realmente lo necesitan no. Y es verdad que suele funcionar bastante bien.
0: Muchísimo, pero Diana. Suele funcionar hacia el dinero y hacia otras cosas en la vida, porque ellos van a tener que tomar decisiones de acelerar a un coche o no acelerar un coche, van a tener que tomar decisiones de beber alcohol o no beber alcohol. Cuando tú lo estás con el dinero eh, o con las compras, una manera de calmarse, de observarse, definitivamente eso lo pueden ocupar para otras cosas. Uh -huh. Sí. Muy bien. Sí, a mí, a mí eso de las 24 horas me fascina, me fascina.
1: Estupendo. Vale, Nelly, vamos a ver, ¿qué conceptos debemos enseñar a nuestros hijos? ¿Deberían también de aprender a ahorrar? Aunque de su paga sea pequeña o más grande o más pequeña, ¿deberían ellos aprender a ahorrar?
0: Definitivamente, Diana, yo, eh, bueno, todos los expertos te dicen que por lo menos deberías de ahorrar el 10% de tus ingresos y que además debería de ser tu primer egreso. O sea, si tú recibes un 100%, supongamos, si recibes 100 euros, lo primero que deberías de hacer es quitar 10, olvidarte de que existen. Y con los otros 90 ver en que los gastas. Los otros 90 los podrías gastar. Pero entonces a un niño chico que aparentemente recibe cantidades pequeñas, el 10% dicen, ay, ¿cómo? Suponte que le das 10 euros. Dice, ay, ¿cómo voy a quitar un euro? Un euro es muy poquito. Pero de poquito en poquito vas haciendo un buen acumulado. Eh, Diana, de hecho, cuando empezó la pandemia había muchísima gente que tuvo una gran presión, gente de nuestra edad, bueno, yo tengo 50, eh, tú, tú menos, pero eh, oh, gente, no, no. De mí, gente de mi edad que estaba muy presionada porque no tenía un ahorro, y yo le decía, es que si hubieras ahorrado el 10% de tu ingreso de toda tu vida, si lo ves en tiempo, Diana, una persona de 50 años, el 10% debería de tener para vivir 5 años sin ninguna, sin ninguna necesidad. Entonces, aunque el 10% parece poco, si tú a tu hijo que le das 10 euros, le dices, pero un euro se va a ir a la alcancía, y lo acostumbras a que cuando llegan los regalos de Navidad de los abuelos, el 10% se separa y se olvida. Y que cuando a lo mejor vende un pastel, eh, si es que decide que ese va a ser un trabajito o que a lo mejor te lava el coche y que decide que ese va a ser un trabajito, le separas unos centavos que aparentemente son insignificantes porque son centavos, lo puedes acostumbrar y puede llegar a ser algo muy importante en una época crítica. Entonces, el primer egreso debería de ser el ahorro y por lo menos un 10%.
1: Muy bien, pues me parece fenomenal, Neddy. Lo voy a poner, eso no lo, no lo he hablado yo con mis hijos, lo vamos a poner en práctica.
0: <risa> a no, ver. Y, y te digo, a veces parece insignificante, pero sí, no sí. lo es. Uh -huh. Separar 10%, acostumbrarte a que cada vez que recibas dinero, separes un 10%, a la larga te puede servir muchísimo.
1: Vale. Bien, nos pregunta por aquí Mariel, ¿qué, qué opinas de que los adolescentes tengan tarjetas de crédito prepagadas?
0: <risa> me parece muy bien para responsabilizarlos eh, todo lo que son tarjetas de crédito y tarjetas de débito a mí me parecen muy buena opción porque tienen muchos pros vas haciendo un historial crediticio eh, en un futuro te pueden servir, a lo mejor llegas a tener unas compras sin intereses que te pueden ayudar eh, pero siempre y cuando las puedas ocupar. Las sepas ocupar. Las, eh, las aproveches a tu favor. ¿Y eso qué significa? Pagar siempre a tiempo. Que sepas que en lo que te endeudas eh, eh, tengas la capacidad de pago y que siempre lo pagues a tiempo. Y otra vez, tú puedes ser... El, la primer tarjeta de crédito de tus hijos. Cuando te piden dinero, tú eres la persona a la, que, a la que pueden acudir, tú se los puedes prestar, tú les puedes preguntar ¿y cuándo me lo vas a devolver? Me lo vas a devolver con o sin intereses y tú puedes ir viendo cómo actúa tu hijo. Si tu hijo te dijo que te va a venir al... A, si tu hijo te pide, suponte... 20 euros y te dice que te va a pagar 5 euros cada lunes durante cuatro lunes, tú el lunes, mira, no le dices nada. Te esperas a que él venga y tú te vas a dar cuenta si sí vino o si no vino. Uh -huh. Y si vino, pues te estás dando cuenta que es capaz de tener una tarjeta de crédito. Uh -huh. Si no vino, hay que hablar con él y, bueno, yo tengo tres preguntas que son como mi maravilla, <risa> eh, que es preguntarle, ¿qué pasó? ¿Por qué no viniste? No, pues se me olvidó. Bueno, mi amor, ¿qué podemos hacer para que no se te pueda olvidar? Y entonces a lo mejor te dice, voy a poner una alarma. Bueno, muy bien, pues pon la alarma, ¿no? Y después la tercera pregunta sería, ¿y qué vamos a hacer si vuelve a suceder? Y entonces a lo mejor a él se le ocurre decirte, me cobras intereses, ¿no? Perfecto. Y entonces, al siguiente lunes, pues si viene a pagarte, maravilloso. Y si no, decirle, pero pues, ¿qué pasó con la alarma? Y ya no me debe 5, me debe 5,50. Uh -huh. <risa> y el chiste es que tú no les perdones y que sí. tú los ayudes a conocerse y sí. a decirle que en un futuro no va a tener a su mamá que le recuerde, no va a tener a su mamá que le cobre nada más el 10% de intereses, sino que las tarjetas... Son cosas serias. Uh -huh. Y así como te pueden llevar a tener un buen historial crediticio, te pueden llevar a tener un mal historial crediticio y falta de felicidad por intranquilidad, por uh -huh.
1: Pues muy importante lo que acabas de decir, eh, lo de perdonarle eh, esa cantidad que te debe. Porque hay muchos padres y madres que tienen la percepción de que si les cobran algo a sus hijos eh, son malos padres o tienen la sensación de que el hijo va a pensar pues qué rata es mi padre o mi madre, no lo que decimos aquí en España, ¿no? qué rata es hay que ver pues, con todo el dinero que tienes, qué más te da eh, si no te lo devuelvo. no. O sea, mmm, Los padres muchas veces tienen esa sensación de cómo le voy a cobrar a mi hijo eh, algo que, que al final, si al final todo lo va a heredar él, ¿eh? qué más da, pues se lo doy ya y lo tengo contento y estamos todos contentos. Esa sensación de mmm, soy mal padre o mala madre porque le estoy cobrando a mi hijo algo que realmente le podría perdonar, Ay, ¿cómo trabajamos
0: eso? Diana, por eso empecé con los valores. Porque cuando tú sabes que lo estás haciendo para hacerlo responsable, para que no se metan una deuda con el banco, o para que no lo corran de un trabajo por eh, incumplir con alguna deshonestidad, o sea, más bien por caer en alguna deshonestidad, eh, la percepción cambia completamente. Ya no te vuelves un rata que le está cobrando dinero. Ya te vuelves la persona que más lo quiere y que por lo mismo lo estás haciendo una persona responsable y que en un futuro no va a tener problemas. Fíjate el cambio de visión totalmente. Ahora, si tú quieres, si tu valor y como quieres que sea tu hijo es que sea un irresponsable, que siempre venga a ti y que tú seas su fuente de ingresos, pues entonces sí, perdónaselo y dale muchísimo porque va a estar pegado a ti por el eh, claro
1: no, es que luego es, es otro ¿no? No, ya no es el perdonarle o no perdonarle cualquier deuda sino el hecho de algunos padres también que le, les hacen unos regalos a los hijos que son Uh, a veces porque es hijo único o hija única, pues ¿en quién voy a en quién voy a gastar yo en mi dinero? ¿Qué mejor que en mi hijo en mi hija que tenga el último modelo del móvil o la mejor pantalla de televisión o las zapatillas, último modelo? Eh, aquí hay un peligro también, ¿no?
0: Diana, pero tú dime entonces a esos chiquitos que les estás dando todo sin que se lo merezcan, ¿qué les va a parecer el primer sueldo de su trabajo? Mm, mm, mm. Y tú quieres, a ver, y volvemos a los valores. Tú, tú me dijiste que tú quieres que tus hijos sean felices. Ajá. Y los niños generalmente son felices cuando tienen una gran autoestima. Diana, tú lo pusiste con tus tres preguntas. Tus tres preguntas, que ya las toqué un poquito, es que se conozcan, ¿qué sienten? ¿Y de qué son capaces? ¿Qué hacen? Entonces, si tú les das todo, no se van a sentir capaces. Eh, si tú incluso les das dinero para que ellos te compren tu propio regalo de cumpleaños, ¿en dónde está su autoestima? ¿En dónde está el que tú les enseñes que ellos pueden ganar las cosas, que ellos con sus actividades pueden tener un ahorro, pueden tener un dinero? pueden tener un buen comportamiento bancario, pueden tener un buen historial crediticio. Entonces, tu objetivo en ese caso no debe de ser que quieras hacer al hijo responsable, honesto y feliz. Quieres hacer a un hijo bueno para nada <risa> que venga contigo todo el tiempo y que en un futuro nada le llene.
1: Y algo que también suele suceder, Nedi, que es... Eh... Ese premiar a los hijos con, con dinero por sacar buenas notas.
0: <risa> es que ahí, Diana, es una cosa rarísima porque eso es lo que deberían de hacer. Ese es el trabajo de los hijos. Fíjate, tú como papá, parece una frase muy trillada eso de que la educación que te estoy dando es mi mejor herencia. Pero, Diana, es la verdad. Eh, el tener información y el tener educación es lo que te va a llevar a poder trabajar en un futuro y a tener una mejor calidad de vida. Entonces, el hijo debería de ser buen estudioso, buen estudiante, porque eso le conviene. No, no porque el papá le vaya a dar un regalo por estudiar. Ese estudio es el que a él le va a llevar a tener... Eh, un, un buen trabajo a tener sus, a sus hijos bien económicamente en un futuro a poderse comprar un coche, una casa a tener los beneficios materiales para tener cubiertas sus necesidades
1: uh -huh.
0: a él le debería de importar, a mí me parece increíble que hoy en día los chicos no quieran estudiar y el menosprecio que se ha hecho a lo intelectual, cuando es lo que les puede dar mayor información, mejor toma de decisiones y mayor calidad de vida.
1: Mm, absolutamente. Pues, Nedi, bueno, tenemos aquí algunos comentarios eh, que nos pregunta Mariana de cómo hacer el cálculo de cuánto darle. Lo ha explicado Nedi al principio de la entrevista, ¿vale? Si quieres luego cuando lo dejemos grabado puedes ir al principio. Y también hemos hablado ya sobre las tarjetas, vale Prepagadas que también lo ha, lo ha comentado Nedi, luego volvéis a ver la, la entrevista. Si, bueno, ya aquí cada persona, como bien ha dicho ella, cada familia y cada persona, eh, pues tiene, tiene sus circunstancias personales y, y es una decisión muy personal, ¿no? Al fin y al cabo. Me digo, mmm, eh, se habla mucho ¿no? de que el dinero está vivo, hay personas que tienen una relación tóxica con el dinero, que creen que todas las personas con mucho dinero son malas personas. Eh, hay una relación un poco tóxica ¿no? a veces con el dinero. Eh, yo creo firmemente que el dinero es algo vivo que, que, que podemos hacer crecer o disminuir o menguar, eh, que podemos jugar un poco con ello um, y hay muchas personas ahora con las criptomonedas, invirtiendo y todo esto, eh, ¿deberíamos enseñar a nuestros hijos ya con la edad que tienen en la adolescencia a hacer pequeñas inversiones o, o no?
0: En mi opinión, claro que sí. Eh, Diana, pero doy un paso atrás. De verdad, soy tu súper seguidora. ¿eh? <risa> he visto todos tus posts, he visto todas tus entrevistas y en la entrevista que, que tuviste con Cristina Martínez hablaron algo de creencias, eh, de creencias limitantes que vienen de lo que has visto. Y definitivamente eso de que el dinero sea malo es una creencia que que puede venir de frases de tus abuelos o de frases de, de personas eh, antes que tú o de amigos incluso, y hay que quitárnosla porque el dinero, al contrario, puede ser, si tú lo utilizas bien, eh, puedes hacer caridad con él, puedes estar bien con él, puedes estar tranquilo con él, puedes darle educación a tus hijos. O sea, hay que quitarnos eso de que el dinero es malo y siempre hacerlo crecer es muy bueno.
1: Yo, Nedi, perdona que, perdona que te interrumpa, pero voy, voy, a, voy a hacer un, un, un pequeño paréntesis para que la gente entienda. Eh, yo, en mi caso particular, gracias a todo el proyecto de Adolescencia Positiva, lógicamente eh, nos tenemos que financiar de alguna forma para poder crecer y para poder llegar a más familias. Pero sí que es cierto que si las personas que nos siguen ven mis vídeos o mis primeros directos o mis primeras... Eh, bueno, intervenciones... Eh, se darán cuenta de que la calidad cada vez va, va subiendo, eh, cada vez somos un equipo más grande, hay más personas trabajando detrás, los vídeos están mejor editados, los guiones están más elaborados, los artículos del blog están también más trabajados. Entonces, gracias a esa financiación que tenemos de las personas que, que están trabajando con nosotros, nosotros podemos también ayudar a más personas y tener mmm, más... Mira, eh, mira, estoy detrás... De cambiar este micro, ¿eh? de cambiar este micrófono por uno más potente. Y, y además, hay personas que están eh, eh, en la membresía de aquí de, de YouTube, gracias a esos 2,99 euros al mes que, que, con los que están pues, ayudándome conseguiremos compre, comprar ese, ese micrófono. O sea, yo el micrófono no lo quiero para nada, lo quiero para mejorar mi calidad de, de transmitir en los pues, todas las herramientas y las pautas con las familias. Entonces, eh, yo no puedo decir en mi caso que el dinero es algo malo porque a mí me está ayudando a poder llegar a más familias y poder ayudar a más familias. Esto es así.
0: Exacto, sí. exacto. Entonces tienes que, quita, que quitarte esa creencia limitante de decir el dinero es malo o el dinero, este, o, o, o sí, o sea, esa del dinero es malo. No. <risa> Gracias al dinero es que puedes contratar a personas que te hagan mejores videos, que te enseñen más, eh, y como bien lo dices, a llegar a más personas. Y cuando tú, Diana, llegas a más personas en adolescencia positiva, pues entonces ayudas a más papás a tener mejor relación con sus hijos y a esos hijos a estar mejor en un futuro. Y cuando tengan hijos, a seguirte ¿eh? y, a, <ríe> y a estar todos cada vez mejor. Y gracias, fíjate, me lo estás diciendo, a 2.99 euros. Parece poquito, pero cuando son 2.99 más 2.99 más 2.99 más 2.99, pues puedes hacer un ingreso que te da para un micrófono o puedes hacer un ingreso que te da para pagar un, un, un sueldo. Eh, por ejemplo, Ana, que, que contesta los, los mensajes, que es un encanto, ¿no? Este bueno, pues puedes hacerte de un equipo mejor. Entonces, el dinero bien manejado para causas lindas en apoyo a la educación, pues vale muchísimo la pena, ¿no? Entonces, te tienes que quitar la creencia. Y ese dinero, pues, si puedes hacerlo un poquito más, porque, Diana, cuesta mucho trabajo ganarse el, el dinero como para que lo andes regalando o para que lo dejes debajo del colchón sin que se haga nada, ¿no? O sea, tú estás ahorita a las ocho y media de la noche haciendo esta plática con el objetivo de tener, eh, eh, de ayudar a las personas. Bueno, pues ese tiempo te está costando como para que, como para que no sea... O sea, te podrías estar acostada, podrías estar viendo una película, podrías estar descansando. Entonces.
1: Pues hijos o preparando es, es, la cena o exacto,
0: cualquier cosa. Exacto. Es, ¿sí? Entonces, eso pues cuesta trabajo, digamos. Es una inversión que debe de tener retribución. Entonces, definitivamente, tú podrías enseñarle a los niños a tener algunas inversiones desde antes posible. A mí lo que no me encanta son estas inversiones como muy novedosas que no tienen respaldo. A mí me gustan eh, las inversiones con respaldo. Eh, y, y las inversiones en cosas buenas. Eso es lo que me gusta.
1: ¿Me puedes dar algún ejemplo,
0: Nelly? Eh, mira, si un niño va a vender, si tiene que vender algo, bueno, eh, no es lo mismo que venda unos pasteles hechos por él muy ricos, eh, en donde además, pues, estás teniendo a lo mejor una convivencia en la cocina, en donde le puedes en, enseñar de ingresos, de egresos, de utilidad, a que, por ejemplo, vendiera, pues, estos cigarros electrónicos que están muy de moda, ¿no? Este, eh, en una cosa estás vendiendo algo, o unas flores, por ejemplo, estás vendiendo algo bonito y en otras cosas te puedes meter en un negocio anti la salud, ¿no? Este, entonces, yo, yo pensaría, a, a mí, a mí, neddy no me gustan ni, ni las criptomonedas porque son o, o estos activos eh, Muy no, 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 no me encanta todo lo digital en donde no hay nada palpable porque además en el caso de las, de las monedas digitales eh, no hay un respaldo del Banco Central. Eh, uh -huh. En realidad no se deberían de llamar monedas porque no tienen respaldo. Entonces a mí, a mí no me encantan y tampoco me encanta la venta de productos que dañen la salud. Uh -huh. Pero pero existen, entonces cada quien, te digo, o sea, son finanzas personales, las personas únic somos únicas e irrepetibles, nuestras decisiones van a ser únicas y pues nuestro manejo de dinero también va a ser único, nuestro negocio va a ser único, ¿no? A, a mí, por ejemplo, algo que no se me hace nada malo, ¿eh? <risa> que se me hace totalmente necesario, pero que a mí no me gustaría, sería, por ejemplo, en una funeraria. No, ¿Ya? digo, pues la vida, la muerte es parte de la vida, sí, sí. tiene que haber alguien que se dedique a tener una funeraria, pero a mí
1: es un negocio en el que no, bueno, no yo, me vería. El otro día me reía con mi hija porque, porque me decía, es que no sé qué, a qué dedicarme en el futuro, y digo, pues mira, creo que está muy demandado ahora el, el maquillaje, y dices, sí. Sí, sí, la verdad es que el maquillaje, digo, ya, ya, pero me refiero al maquillaje de cadáveres.
0: ¡No, mamá, por Dios! ¡No, cómo se te ocurra! Y, y Diana, tiene sí, que existir, y tiene que existir, y hay gente que eh, pues lo tiene que hacer, ¿no? A mí no me gustaría, entonces yo creo que también tienes que valorar eh, en qué sí te ves, qué te gusta para decidir para decidir qué vas a hacer, en qué invertir, pero definitivamente ¿eh? yo los enseñaría a, a, a los hijos um, qué son los intereses y qué son las inversiones en cuanto se pudiera. Les enseñaría del ahorro en cuanto se pudiera. Les enseñaría de las inversiones en cuanto se pudiera. Les enseñaría de las deudas conmigo en cuanto se pudiera. <risa>
1: Muy bien. Y por aquí nos pregunta Nedi, vamos a, a responder ya la última pregunta: eh, para aquellos chavales que están en la universidad o incluso que tienen ya pequeños trabajos y que están viviendo con nosotros en casa, si deberían de aportar cierta cantidad, eh, nos lo pregunta Mariana, eh, para los gastos de, de casa. ¿Qué
0: ¿Qué, que, eh, otra vez, es una pregunta muy difícil y es una respuesta muy personal. Eh, hay gente que dice que sí. Y, y hay gente que dice que, que no. Eh, yo, por ejemplo, tengo una hija que ya terminó la licenciatura, eh, ya trabaja y vive todavía aquí en mi casa. Tengo la, la, la bendición de tenerla todavía cerca. Buena. Y yo no le pido nada para mi casa, pero ya tampoco le doy nada de dinero. Claro, claro. Entonces, eh, eso es lo que a mí me hace sentir bien porque digo, bueno, se va a ir, prefiero que ahorre más, prefiero que en vez de que ahorre el 10%, ahorre el 20 o el 30% porque esta oportunidad que ella va a tener de estar en mi, es, es muy corta porque mm. en el momento en que se vaya de casa va a tener que pagar la renta, la luz, el gas, va a tener que hacer muchos gastos. En el momento que tenga hijos, pues... Se multiplican los gastos, ¿no? Entonces prefiero que ella, si yo de todas maneras gastaba en ella, prefiero que ella tenga esta oportunidad de ahorro durante más tiempo a que me dé dinero que en realidad pues yo siempre le he pagado. Ajá. Lo que sí es que ya no le doy nada, nada, nada que yo antes sí le daba para su gasolina, para sus libros, para su colegio. Yo le daba ese dinero y ahora no le doy absolutamente nada. Y cuando ella llega de repente, no que yo se lo pida, pero cuando ella llega de repente con algo para la casa, mami, hoy te traje un postre. Bueno, Diana, soy un pavo real y se lo agradezco ah. muchísimo, porque entonces me doy cuenta que además es una hija agradecida o bueno. una hija compartida. Y, y me parece precioso, pero insisto, es que es cada persona tiene que decidir. Eso no me encanta, no me encanta contestar eso, pero Muy bien. así es. Bien.
1: Muy bien. pues estupendo, me parece fenomenal. Pues, Nedi, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo. Yo siempre digo que, que el dinero más preciado es el tiempo, es la moneda más preciada, yo creo. Y... es
0: que Pe perdón que te interrumpa.
1: Tú, tú has sido muy generosa compartiendo casi esta hora aquí con nosotros también, con todas las personas que están ahora mismo siguiéndonos en directo y con las que nos van a seguir después eh, en diferido. O sea que muchísimas gracias por tu generosidad, Ned. Y No sé si quieres compartir alguna
0: cosita más con, con las personas que nos están escuchando. Nada, que, que, que sigan a Adolescencia Positiva, que es lo máximo de lo máximo, que intenten tener una linda relación con sus hijos porque se nos van a ir. Eh, pero cuando hacemos seres humanos de bien, cambiamos este mundo. Y, por supuesto, Diana, que sigan la jugada financiera. Mira, aquí tengo Exacto, aquí tengo el logo, porque hay. resulta que hay dos jugadas financieras. A este, ver, ahí. El sí. mi logo es, exacto. El, el lucenito, logo, una exacto, es un cuadrito verde con sí. el cochinito. ¿No
1: formas yo ahora debajo, cuando suba la descripción del vídeo, voy a subir, me pasas los enlaces y los subo directamente, ¿vale? Buenísimo.
0: Buenísimo, porque en, en nuestro programa de radio, que lo llevo con una muy amiga que quiero mucho, que se llama Gaby González, siempre, todas las semanas estamos dando información. Financiera, Porque todos tenemos que ver con el dinero. Entonces, en enero, por ejemplo, tocamos el propósito, cuánto cuesta el propósito de bajar de peso o cuánto cuesta el propósito de hacer ejercicio, ¿no? Y en a lo mejor en mayo tocamos eh, eh, cuánto cuestan las vacaciones, pero en diciembre tocamos cuánto cuesta eh, la cena navideña. Muy Todo bien. se relaciona con el dinero y cada quien debe de ir tomando sus decisiones. El chiste es que lo hagas pensadamente.
1: Uh -huh. Muy bien, Eddie. Pues muchísimas gracias, de verdad. Ah, gracias ya sabes que aquí en casa cuando quieras eres bienvenida. Muchas, muchas gracias. Para todo tu conocimiento y tus consejos, que han sido maravillosos. Yo creo que hemos tocado los puntos principales de sí. la vida de nuestros hijos adolescentes y sí. que ha sido pues, un directo al que le hemos sacado mucho jugo.
0: Me encanta, me encanta haber ayudado a, todos esos mamá, a todas esas mamás y a todos esos papás que quieren hacer de sus hijos personitas mejores muy
1: bien. pues muchas gracias Nelly, un abrazo muy fuerte desde España
0: <risa> Saludos desde México
1: Gracias,
0: chao Bye
1: chao. Bueno, pues nada, pues hasta aquí el directo de hoy Espero que os haya gustado Que lo hayáis disfrutado Y de verdad, muchísimas gracias a todas las personas Que habéis estado en directo Y a las que no, las que no vais a ver en diferido No os perdáis este directo compartirlo con otras familias también Que tengan eh, hijos adolescentes O que quieran pues, saber un poquito más Si debemos darle pagas Si debemos cobrarle intereses Si sí, si no, tarjeta sí, tarjeta no um, Y por supuesto, pues nada eh, Suscribiros al canal de aquí de Adolescencia Positiva para recibir eh, pues, eh, las notificaciones de esos directos que vamos haciendo o los vídeos semanales también que vamos subiendo eh, con nuevas pautas y nuevas herramientas para seguir acompañando de forma positiva a nuestros hijos adolescentes. Un besazo enorme a todos. ¡Chao!
0: Gracias por formar parte de la tribu de Adolescencia Positiva. Esperamos tus comentarios y opiniones sobre este podcast, ya que nos ayudará a seguir con este maravilloso proyecto.